0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Wolfgang Unselt. Mit Wolfgang werde ich heute darüber sprechen, wie es dazu kam, dass er ein erfolgreicher Powerlifting Coach wurde und wie er seine eigene Supplementmarke aufgebaut hat, die ersten Schritte und wie es in der Zukunft aussieht. Fragen werden wir natürlich auch beantworten, aber dazu bitte ich euch, diese für ein QA vorzubereiten. Wir weisen darauf nochmal am Ende der Episode hin. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Folge von Stronger when You Podcast. Ja, willkommen zurück bei Stronger when You Podcast. Heute mit einem Gast, der ganz weit oben auf meiner persönlichen Wishlist steht. Vor allen Dingen auch, weil er ein großes Vorbild in Sachen Podcast für mich war von Anfang an. Herzlich willkommen, Wolfgang Unselt.
1: Olaf, grüß dich, vielen Dank für die Einladung äh, und vielen Dank für das Intro, freut mich sehr.
0: Ja, sehr, sehr sehr gerne und ähm, das ist schön, dass es äh, funktioniert hat und ähm, wir haben ja in der Zwischenzeit, wie sich so herausgestellt hat, äh, einige gemeinsame Bekannte, ohne dass wir uns äh, bisher kannten persönlich. Da ist zum einen mal ähm, der Markus Beuter, ein langjähriger Freund, ich glaube sogar Jugendfreund von dir, ne? Richtig. Und ähm, dann natürlich auch äh, zwei äh, Athleten, die ich äh, kennengelernt habe. Einmal äh, Markus Bachhofer, den ich hier auch schon bei Stronger Venue vorgestellt habe. Und äh, die Iva Jersikova, die äh, ich durch eine Wettkampfsaison bereits geführt habe, mit deiner Vorlage, mit dem Training, wo sie vorher aufgebaut habe, dann äh, aktuell auch in die vergangene Saison geführt. Ja Wolfgang, was viele mit Sicherheit interessiert ist, wie wie sind denn deine Anfänge im, im Sport gewesen, speziell im Powerlifting, wann und wie ging das los?
1: Ich habe BWL studiert vor mittlerweile 20 Jahren, habe dann relativ schnell gemerkt, so das wird nichts, das ist nichts, da da sehe ich mich nicht. Äh, damit irgendwie was zu machen, nee, kein Bock. Und habe dann, ohne irgendwie einen Plan zu haben, das Studium abgebrochen, habe während dem Studium noch recht viel Ausdauersport betrieben, bin so 100 Kilometer die Woche gelaufen, war damals auch noch ein bisschen äh, schmaler als heute, mit so gleiche Größe 1,85, 70 Kilo, da quasi Volumen machen, das große Thema und bin dann aber durch so Shinsplints, die damals einfach so behandelt wurden, schreibst du Voltaren drauf, wird schon weggehen. Hat dann auch einmal funktioniert, dann kam sie wieder und dann hat es nicht mehr funktioniert. Und dann kam tatsächlich so Markus Beuter an der Stelle. Markus und ich waren in der Oberstufe zusammen in einer Klasse und Markus war dann so der, der in der großen Pause mit Reiswaffeln und äh, Proteinshake äh, den Nährstoffspeicher aufgefüllt hat, was natürlich zu dem Zeitpunkt, da hatte sonst keiner, auch nur irgendwas am Hut mit gesunder Ernährung, äh, geschweige denn so eine, so eine zielgerichtete, performance-orientierte Ernährung für, für relativ viel äh, Späße gesorgt hat, aber irgendwie hat mich immer dieses, die Art und Weise, wie er das Thema Ernährung und Krafttraining damals, äh, Bodybuilding war damals noch sein primärer Fokus, ähm, hat mich irgendwie immer interessiert und begeistert und dann war ich so ein bisschen so, okay, Laufen ist jetzt weg, äh, was machen wir jetzt, irgendwas muss ich machen und so vielleicht irgendwie kommt, jetzt probierst du mal dieses Krafttrainings-Ding und so bin ich dann quasi über, über Markus, der dann so gesagt hat, hey, machst du mal das, machst du mal das, trinkst du Proteinshake nach dem Training. Ähm, bin ich dann zum Krafttraining gekommen und das, was mich da tatsächlich gepackt hat, war dieses super strukturierte, progressive, ähm, viermal die Woche eine Stunde äh, aufschreiben, gucken, dass besser wird. Äh, das hat mich da komplett gepackt und dann so in dieser Phase mit Anfang 20, wo ich nicht wusste, okay, was mache ich jetzt, ähm, war dann auf einmal so Training der Mittelpunkt. Und dann habe ich so einen Nebenjob gehabt im Fitnessstudio in der Sauna und dann durch Zufall ist es dazu gekommen, dass ich mitbekommen habe, dass man ja als Trainer arbeiten kann und, ähm, und habe ich aber auch nicht so wirklich ernst genommen, gerade damals ist jetzt auch, das war 2006, war dann so, klar, was, was ist das für ein Job so, kann man davon leben? nee davon kann man nicht leben. Uh, und dann aber mein meine damalige Freundin hat gemeint, so, hey, Training ist so ein großes Ding für dich, uh, guck doch mal, ob man da nicht irgendwie, ob du da einen Job kriegst. Und dann habe ich mit dem Fitnessstudio Besitzer gesprochen und dann habe ich angefangen als Trainer und habe dann quasi 35 Stunden die Woche gearbeitet, habe dann immer noch meine zwei Saunaschichten gemacht und den Rest der Zeit war ich auf der Trainingsfläche als äh, als Trainer und das waren, waren quasi so die ersten Anfänge in der Betreuung von Kunden punkto Krafttraining Ernährung habe dann auch so das Fitnessstudio hat dann so einige Ernährungstrainer A-Lizenz Rückentrainer äh, Trainer B-Lizenz ähm, für mich bezahlt oder gebucht und dann bin ich dahin gefahren und habe dann ganz schnell erkannt, äh, äh, erkannt dass so mit diesem bisschen Wissen das ich damals hatte und natürlich gepaart mit so einer Anfang 20-jährigen Sturm- und Drangphase, in denen natürlich grundsätzlich Autoritäten, sobald sie auch nur irgendwo eine kleine Schwäche zeigen, direkt wackeln, gemerkt, dass das, was die da erzählen, ja, das bringt mich nicht weiter. Also das, was ich da gelernt habe, war so ein bisschen so, hey, ihr habt selber keinerlei Erfolge in der Praxis oder keinerlei tatsächlich eine Folge in der Praxis, sondern ihr seid halt da, wo ihr seid, aufgrund der Tatsache, dass ihr die Einzigen seid, die, die sich in die, in die Richtung irgendwas machen. Und deswegen gebt ihr hier Trainerlizenzen mit teilweise aus meiner Sicht damals haaresträubenden Informationen. Also einfach Nonsens. Und dann war für mich relativ schnell klar, okay, ich muss mich anderweitig orientieren, um was zu lernen. Und so habe ich dann angefangen, international recht viel Seminare zu besuchen. habt das dann auch sehr sehr ernst genommen und habe da innerhalb von, von gut drei Jahren 60 Seminare weltweit besucht. Also war dann quasi so ein, ein Ausbildungspush, der dann definitiv so ein bisschen meine Perspektive auf die Zukunft äh, sowie meine, meine theoretische Basis für die Arbeit, die ich mache, stark geprägt hat. Und dann, ja. dann ging es weiter und dann sind wir heute hier.
0: Ja, ja. Ich habe ähm, diese diese Geschichte mit den Reiswaffeln und den Proteinschick. <lacht> äh, das hat mir das hat mir der Markus Beuter neulich erst wieder erzählt. Ja, ähm, die äh, der, hat er auch hat er auch vorher gesagt. Und ähm, das ist das ist schon erstaunlich, ähm, was das bewirkt, ähm, wenn man jemanden hat, der einem der einem das vormacht. Ne? Wolfgang, du du bist nun ähm, auf der einen Seite ähm, auch tatsächlich bekannt, ich sage jetzt mal in unserer Bubble, ja, die ja für uns ist bedeutet ja die Welt, aber sie ist relativ klein. Aber in unserer Bubble bist du wirklich sehr bekannt, vor allen Dingen auch dafür, dass du ein ausgewiesener Fachmann bist, der da im äh, Training und auch ähm, mit seinem Coaching auch äh, im Punkto. dann dazugehöre ich natürlich Ernährung und Supplementation sehr, sehr straight seinen Weg geht, weil du sagst, das ist so die Linie, die führt bei mir zum Erfolg. Und das sind ja natürlich Dinge, die eignen man sich, so ein Vorgehen eignet man sich ja nicht nur mit den internationalen Seminaren an, von denen du gesprochen hast, die du besucht hast. Ich kann mich mal an einen Podcast erinnern, den ich von dir gehört habe dass du auch bei dem Abaziev gewesen bist, ne? Ja. Ja, sondern diese diese Dinge, die die formen sich ja auch, dass man sagt, ich gehe jetzt den Weg Straight und gebe das auch so weiter an meine Athletinnen und Athleten. Was was hat dazu geführt, dass du da auch sagst, ja nur so? Das interessiert natürlich viele. Die wollen es wissen.
1: Das Meiste, das ich gelernt habe, habe ich nicht bei den Seminaren gelernt, sondern von den Leuten, mit denen ich arbeite. So ein ein guter Seminar ist grundsätzlich ein Seminar, wo du was mitnimmst, das du in der Praxis auch tatsächlich umsetzen kannst. Und dann war mein großer Fokus damals und der ist auch noch heute, die Anwendung dessen in der Praxis und zu schauen, ähm, wie funktioniert das und nicht nur wie, sondern auch mit wem und wann. Denn oftmals im, im Training und, und Ernährung äh, ist es einfach so, man hat so ein bisschen ein System, das fährt man das funktioniert halt eben nur für eine bestimmte Zielgruppe, ein bestimmtes Ziel in einem, einem bestimmten Status. Im Training ist es ein bisschen greifbarer, wenn du zum Beispiel ein Powerlifting-System hast, das wunderbar funktioniert für Powerlifting, dann funktioniert das halt nicht für Bodybuilding. Ähm, so, das ist jeder, der sich, jedem, der sich ein bisschen mit Training auseinandersetzt, vollkommen logisch. Äh, in der Ernährung ist es aber auch Genau gleich, also Beispiel, wenn du Muskelmasse aufbauen willst, dann ist sowas wie sechs Mal am Tag Essen plus minus grundsätzlich eine gute Idee, funktioniert aber halt einfach für die absolute Mehrheit der Personal Training Kunden nicht. Für die Mehrheit der Personal Training Kunden aufgrund ihres Tages- und Arbeitsrhythmus sind es dann einfach drei Mahlzeiten und und ein Snack. Die sind aber auch in einem anderen Status mit anderen Zielen. Das heißt, so ein bisschen, die, die, der Punkt war für mich, ist ich würde sagen, das, was ich damals an Seminaren mit genommen habe, war weniger der tatsächliche Inhalt, sondern es war ein bisschen inhaltliche Basis, aber gleichzeitig aber auch ein großer Blick in die Welt. Also wenn ich ähm, wenn ich so sagen würde, was die, die drei eindrucksvollsten Momente an Seminaren waren, war kein einziger davon tatsächlich irgendeine Wissensperle, sondern alle wichtigsten Momente, die mich massiv geprägt haben, waren ein Blick in die Welt, wo, was woanders auf der Welt passiert, das bis zu dem Zeitpunkt komplett außerhalb äh, meines, meines Horizonts war. Also Dinge, über die ich noch nie nachgedacht habe, die ich nicht für möglich gehalten habe. Und dann werde ich an so einem Seminar damit konfrontiert und denke mir, das ist es. Hm? Ein, ein Beispiel, ich habe im, im Dezember 2011 8 war das, glaube ich, oder vielleicht 2009? 2009. Ich glaube, Im Dezember 2009 habe ich in Irland ein Seminar besucht. Und es waren drei Tage, war hochinteressant. Obere Extremität war das große Thema. Und einer der Assistenten des Seminars, die haben erzählt, die haben jetzt gerade ein Gym aufgemacht. Das hat mich super interessiert. Und dann war so ein bisschen die, die Frage ähm, von mir mehrfach so: Hey, gibt es irgendwie, kann man da vorbeigehen, kann man sich das anschauen? Und weil ich das zwei, dreimal gefragt habe, hat er quasi am ähm, nach Ende des Seminars am Sonntag hat er gefragt, so, hey, wenn du Bock hast, komm, ist zwar zu, aber wir fahren da kurz hin, ich zeig's dir. Dann sind wir da hingefahren und also das war wie so, 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 so ein Lagerhallenkomplex. Also so zu so Garagen, weißt du, so, so, ein, so ein Grundstück, wo dann eine Garage an der anderen war. Und dann sind wir da hingefahren, waren alles Garagen. An der einen Garage haben sie das Rolltor hochgemacht und hinter der Rolltor war noch so eine Glaswand mit einer Türe drin. Dann sind wir da reingelaufen und es war einfach in dieser Garage für mehr oder weniger zwei Autos war halt einfach ein komplett ausgestattetes Gym. Und das war alles so eng aufeinandergestellt, wenn du eine Wadenhebenmaschine benutzt hast, konntest du äh, Kniebeugenwracken nicht benutzen und, und andersrum. Ähm, ich bin reingelaufen und dachte mir, wow. Und mein nächster Gedanke war genauso. Ich wusste, ich hatte, mir, ich hatte nie einen Gedanken daran ver verwendet ein eigenes Gym aufzumachen. Als ich da reingelaufen bin, hat mich das von der Ausstattung, von der Wertigkeit von Optionen in dem Moment so beeindruckt, in Kombination mit dieser kleinen Größe. Ich wusste, so ein großes Mitgliedergym, das ist nicht für mich. Da habe ich, Das ist einfach nicht für mich. Punkt. Aber wenn ich so ein kleines Ding habe, weiß ich, der Overhead ist relativ niedrig. Ich kann genau bestimmen, was da ein Equipment ist. Ich kann genau bestimmen, wie da trainiert wird. Ich kann bestimmen, dass zum Beispiel sowas, wie Musik nicht läuft oder läuft ja, und, und so weiter. Und das war so für mich, na, das war im Endeffekt das erste Mal, ähm, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ein eigenes Gym aufzumachen. Und dann war der nächste Schritt, ich habe eine Liste gemacht, so okay, was brauche ich, wie soll das circa aussehen? Und der nächste Schritt war dann, ich habe mich auf die Suche nach Immobilien gemacht. Und so war das quasi einer der wichtigsten Momente wahrscheinlich. Um, ohne diesen Moment würde es das Gym, das ich jetzt so seit 13 Jahren habe, nicht geben. Es war ein Gedanke, den ich nie davor hatte. Ich bin da reingelaufen, ich habe es gesehen und ich wusste sofort genauso.
0: Ja, das, das sind natürlich auch solche ähm, Erfahrungen, ähm, die jeder von uns dann macht. Ähm, als Coach, mir ging das ja ganz ähnlich. Ja, also vorher sammelst du eigentlich Informationen und schaust, ähm, was was stellt, also immer im Hinblick darauf, welche Ausrichtung du auch hast. Ne? Und ähm, was stellt für dich eigentlich so ähm, das ultimativ äh, Gute dar, was du selber haben möchtest und dann weißt du auch, dass es für deine äh, Klientinnen und Klienten passt. Ne? Weil wenn du es vertreten kannst, passt es ja auch für die Leute. Weil du kannst dein Konzept zu 100% darin umsetzen. Ne? Du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Also ähm, das, das Ding, was du dafür führst, da bestimmst du selber, wie es gemacht wird. ja. Und ähm, das ist auch eben äh, dann etwas, wo es sehr, sehr viel leichter ist, ähm, auch dort an die Leute das System rüberzubringen. So habe ich das bei mir auch ähm, über die Jahre empfunden. Jetzt äh, kann man natürlich über äh, Trainingssysteme, deren Vor- und Nachteile vortrefflich äh, streiten, aber ähm, das ist jetzt heute, sage ich mal, nicht unser Thema. Ähm, aber was natürlich viele Leute interessiert, äh, was, was hat dich selber in deinem eigenen Training am meisten vorangebracht? Ja? wenn du auf die Anfänge hier mit Markus Beuter zurückschaust?
1: Ich denke, der, der wichtigste Schritt für mich damals war ein strukturierter progressiver Ansatz, den ich so in keinem anderen Sport jemals erlebt habe. Also Fußball gespielt, unter anderem Weichen. Damals schon direkt oder indirekt und dann danach, als ich mehr darüber nachgedacht habe, war mir bewusst, okay, das ist einfach so ein bisschen, ja jetzt macht mal halt irgendwie ein bisschen Doppelpass-Torschuss, dann macht man ein bisschen 3 gegen 1 oder 4 gegen 2 und dann macht man halt noch ein Trainingsspiel. Aber es ist halt so ein bisschen, ja macht mal und wird schon irgendwie funktionieren. Beim einen besser, beim anderen weniger gut. Oder auch irgendwie jedem Sport, den ich gemacht habe, sowas also was wie Sportunterricht. Das ist ja nicht irgendwie so, jetzt, jetzt machen wir irgendwie dreimal Weitsprung und dann beim ersten Mal erklärt der Lehrer irgendwie zwei Minuten, wie Technik aussehen soll und nachdem er dreimal Weitsprung gemacht hat, dann macht man halt Noten. Das ist halt ne, weder strukturiert, geschweige denn progressiv. Und da war tatsächlich das erste Mal dann so, als ich Trainingsprogramme befolgt habe und ne, da gab es irgendwie ein, ein Ziel, warum man genau das jetzt gemacht hat und dann natürlich… Die Grundidee, dass da jetzt bei Fortschritt rauskommt, und dann kannst du natürlich im Krafttraining so schön und so einfach äh, Fortschritt messen. Und das war mit Sicherheit das, was mich gerade an dem Thema Krafttraining zu Beginn so begeistert hat und dann im Endeffekt auch dafür gesorgt hat, dass es äh, so ein zentrales Element von meinem Alltag wurde.
0: Ja, also, das ist hier ja das Gute, dass du halt beim äh, Krafttraining wirklich äh, messbare äh, Ergebnisse hast. Ja. Und ähm, beim Bodybuilding ja anders. Das, so, das ist so der, äh, der Klassiker, wobei wir grundsätzlich in, in eine Richtung gehen. Ja. Wir müssen schwere Gewichte bewegen, um Fortschritte zu machen. Ähm, aber Bodybuilding ist halt ein Schönheitskontest. Ja. Das ja. ist eine äh, ne relativ ähm, subjektive Bewertung, obwohl die Jury sich die größte Mühe gibt, objektiv zu sein. Aber das ist wiederum von so vielen Faktoren auch am Ende. Ähm, dann abhängig ähm, auf die ich überhaupt gar keinen Einfluss habe weder als Athlet noch als Coach ne? und ähm, ja. das, das ist eben, das ist vielleicht auch äh, ein wenig das Undankbare an der ganzen Sache, während ich beim Powerlifting natürlich jetzt hier ähm, beispielsweise sagen kann, nehmen wir mal einen Klassiker raus, Kraft Kampf. enorme äh, äh, Geschichte, weil ich halt sagen kann, ja das ist, ähm, das, ist das Gewicht äh, was ich gezogen, gebeugt äh, oder geschoben habe und ähm, damit kann ich rechnen ja, und das ist in anderen Sachen natürlich auf dem Weg äh, tatsächlich nicht so möglich Wolfgang ich weiß auch aus deinen äh, Podcasts und das macht's mir natürlich auch ähm, besonders ähm, sympathisch weil ich ja aus ähm, der Ecke ursprünglich komme dass du ein begeisterter Kampfsportfan bist und ja. du ja. auch selber aktuell trainierst ne, im ja. Kampfsportbereich ja. Ja. und ähm, du trainierst äh, MMA
1: Uh, BJJ das ist quasi MMA mme ohne schlagen. Also eher
0: er diese diese uh, uh, Grappling Geschichte genau.
1: Ohne ohne Kimono. Mhm. Genau. Ja,
0: ich meine meine Anfänge liegen im Judo. Da ist okay. ja auch sehr viel im, im Bodenkampf, um, im Randori, ja? ja. Und um da äh, habe ich natürlich schon als sieben, 7-, sieben und achtjähriger Erfahrung sammeln können und ich bin dann wiederum sehr spät ähm, zum Bodybuilding gewechselt. Also ich habe ja im zarten Alter von 44 Jahren meinen ersten Bodybuilding Wettkampf gemacht. Okay, krass. Und äh, davor ähm, sehr aktiv äh, im Kampfsport. Also tatsächlich auch Turniere äh, gekämpft im äh, Muay Thai, im K1 und später dann auch im Boxen und ähm, aber das ist halt auch hat halt auch seine halbwertszeit ne? ich weiß nicht wie du es merkst wie wie das äh, so vom äh, von der reaktionsschnelligkeit und allen anderen dingen ist aber das ist ja das sind ja so skills die einen mit der zeit ähm, abhanden kommen beziehungsweise schwächer werden wenn man älter wird Also das erste was ich gemerkt habe beispielsweise wie so auf die 40 zu ging ähm, distanzgefühl und timing das passt nicht mehr ja Du, du nimmst mehr, als du als du austeilst. Das war mal so der erste Punkt, weil du es einfach auch nicht mehr so schnell kommen siehst, wie es, ähm, wie es vorher der Fall war. Und da war eben auch der Punkt zu sagen, nee, ähm, das, das kann ich auf Wettkampfniveau selber nicht mehr machen.
1: Das ist so ein bisschen das Schöne am BJJ. Also wenn du zum Beispiel, soweit ich es verstanden habe, du kamst aus dem Judo, bist dann in diese Striking-Geschichte gekommen und dann zum Bodybuilding. Judo, Judo und auch Striking, vor allem Muay Thai, ist ja schon so ein bisschen eine Materialschlacht. Also, von, sind jetzt keine Sportarten, die den Körper schonen. Das ist viel mit, du brauchst zum einen Kraft, gerade im Judo, gleichzeitig brauchst du aber auch Timing, Speed und dann hat das Training schon einen relativ hohen, einfach körperlichen Verschleiß. Und das ist ein Riesenvorteil beim BJJ. Also, grundsätzlich, ähm, Teil meiner Philosophie ist, wer sich schnell bewegt, äh, kompensiert damit nur mangelnde Technik. Äh, dadurch, dass wir, also grundsätzlich, eine Sache, die ich nicht mache, ist im Stand zu kämpfen, denn ein Punkt ist, alle meine Trainingspartner wiegen um die 100 Kilo. Wenn 100 Kilo auf 100 Kilo fallen, das ist nett, wenn alle voll im Training sind und man 20 ist und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Wenn alle irgendwie 35, 40 sind, keiner hat Interesse an einer Verletzung. Das ist auch so ein Punkt, den ich gern mache, wenn ich mit jemand äh, trainiere, mit dem ich sonst noch nicht trainiert habe. Ich kämpfe kein Jiu-Jitsu, ich spiele Jiu-Jitsu. Ähm, Dementsprechend ist, es gibt keinen Stand. Eine Person muss immer sitzen. Und dann ist eben der volle Fokus auf Technik, äh, weniger auf Kraft und weniger auf Geschwindigkeit. Was auch grundsätzlich, also wenn man, wenn man sich Jiu-Jitsu auf höchstem Niveau anschaut, der, der Michael Jordan des Jiu-Jitsu ist, ist unathletisch. Also wenn du es anschaust, der bewegt sich nicht schnell. Zum gewissen Maß definitiv auch, weil er es nicht kann. Sondern da ist der volle Fokus auf Technik im Endeffekt, ähm, deinen Körper bzw. Extremitäten so zu positionieren, dass der andere sich entweder nicht bewegen kann oder sich nur in die Richtung bewegen kann, in die du willst, dass er sich bewegt. Das ist so ein bisschen ähm, Schachspielen mit viel Schwitzen.
0: Hm. Ja, das, das hast du, das hast du aber oft, ähm, äh, gerade bei solchen äh, Sportarten, wo die Technik das Wichtigste äh, Basic ist, ja, dass die nicht unbedingt mega athletisch aussehen, die Leute. Ja. Ja. also musst ähm, du musst mal ähm, allein ähm, einen angucken, wie stark er wirklich ist, kann keiner sagen. Ähm, aber ich vermute mal, aufgrund seiner Vita, dass er schon weiß, was er tut. Äh, wenn du dir heute den Segal anguckst, Stephen Segal, ja, ja. 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 Der, der, der der schiebt ja wirklich ähm, das Das ist ja jetzt kein Bauch mehr, den der hat, Wolfgang. Ja. Ja. Und ähm, das, das ist schon, aber. Er ist immer noch technisch, wenn du ihn beobachtest, bei dem, was er ähm, in, ähm, in seinen Seminaren macht, unglaublich stark. Ja. Und ich vermute mal, ähm, Aikido dazu sagen für die äh, Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, aus welcher Kampfsportart er kommt. Und die ist natürlich auch ähm, eine extrem techniklastige Sache. Du hast es auch vollkommen richtig gesagt. Ne? Also alle äh, Striking, Kampfsportarten sind natürlich in einem unglaublichen Verschleiß ähm, auch ausgesetzt und das Verletzungsrisiko, das steigt auch einfach, steigt auch einfach deshalb, äh, je älter du wirst, weil du nicht mehr das Regenerationspotenzial hast. Das ist so. Ja. Und ähm, viele Zipperlein, die ich heute habe, da bin, gehe ich mal felsenfest davon aus, ähm, dass die natürlich aus der Zeit stammen. Ja. Ähm, bei dir ja auch ein ganz großes Thema auch jetzt hier zu, zu dieser äh, sache verletzungen gekommen sind ähm, auch ges vor allen dingen gesundes training ja ähm, auch präventiv vorbeugend ähm, trotzdem schwere gewichte heben du hast eine sehr intensive zusammenarbeit mit einem sehr bekannten physiotherapeuten mit dem thomas Abendrecht. ja und ihr seid da so ein kongeniales duo auch mit euren tipps und ähm, ich habe ähm, im Vorfeld mal so ein paar Fragen auch ähm, eingesammelt, wie du dir sicherlich denken kannst zu unserem Podcast und da interessiert natürlich auch viele, wie ihr ähm, zu eurer Zusammenarbeit da gekommen seid, weil man merkt ja auch, dass ihr da so ziemlich die gleiche Sprache sprecht, was das äh, Training angeht und Trainingsansatz. sicherlich auch mal unterschiedliche Meinungen, aber wie, wie, wie seid ihr da zusammengekommen, ihr beiden?
1: Das war recht simpel. Thomas war bei einem Seminar hier bei mir in Stuttgart und wir haben uns dann während dem Seminar gelegentlich ja, mit vielen Teilnehmern wechsle ich mal so einen Satz hin und her und ähm, Thomas war dann auch recht aktiv mit, mit Fragen am Seminar und er ist irgendwie ein bisschen aufgefallen, äh, nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch äh, ne, die Art und Weise. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, so mit wem er arbeitet und ähm, und was dann später ist mir eingefallen, das wäre doch mal so eine, eine nette Geschichte für einen Podcast, da könnte man drüber reden. Und ähm, dann habe ich ihn eingeladen, dass, dass wir einen, einen Podcast machen zum Thema, primär Thema Fußball. Und der Podcast kam super an. Ich fand es ein sehr interessantes und angenehmes Gespräch, was dann dazu geführt hat, ähm, dass äh, der Podcast in dem Jahr, das war vor drei Jahren, die Folgen, die zwar damals noch eine Doppelfolge, die Folgen waren mit den meisten Hörern und auch so das Feedback danach kam, hey, das war super angenehm und dann habe ich gesagt, komm, komm noch mal in Podcast und dann ich glaube ich dreiviertel Jahre später oder so war dann zum zweiten Mal in Podcast und dann war für mich auch so ein bisschen so, wie mache ich jetzt das mit dem Podcast? Also ganz am Anfang hatte ich sogar zwei Folgen die Woche, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Irgendwann war es dann eine Folge die Woche mit Gast und das ist natürlich dann immer so ein bisschen auch mit Gast, vor allem, ich habe es nur persönlich gemacht, das ist irgendwie immer eine vier Stunden invest, was natürlich, was ein Weilchen geht, irgendwann kommen andere Baustellen, dann war so mich die Frage, okay, wie kann ich jetzt zu diesem Podcast so machen, dass ich weiterhin Gäste habe, dann eine gewisse ja Regelmäßigkeit von einer Folge pro Woche drin habe, aber das Ganze so ein bisschen schlanker mache, dass es angenehm nebenher läuft und dann kam mir so diese Idee eines Dialogs, mit äh, ein Dialog aus zwei verschiedenen Perspektiven. Und ähm, da war dann Thomas, habe ich überlegt, okay, das, das könnte gut passen. Es, es ist quasi die Physiotherapie-Richtung, die, ähm, die Krafttrainingsrichtung, äh, Das, was ich von, von Thomas wusste, aus, aus Theorie, durch unsere beiden Podcasts und Gespräche, sowie aus der Praxis, dachte ich mir, okay, komm, äh, das könnte gut passen. Und dann haben wir damit angefangen und jetzt habe ich nur noch, keine Ahnung, drei vier Gäste im Jahr, glaube ich. Und wir haben einmal jeden Montag, wenn es planmäßig läuft, 17.15 Uhr, nehmen wir ähm, eine Stunde Podcast auf. Und auch ja, das, das hat sich sehr schön, sehr gut entwickelt. Und es ist auch, wie du wieder gesagt hast, es sind zwei verschiedene Perspektiven, die aber in der Mitte eine sehr, sehr große Schnittmenge haben. Und auch für uns beide ein, ein, ein sehr interessantes Gespräch sind und basierend auch von dem, was wir ein Feedback bekommen, beziehungsweise was man natürlich auch in R Rückmeldungen sieht an Hörern und wie das wächst. Ähm, eine Sache ist, die die Hörer da draußen sehr begeistert. Also ich
0: kann das nur bestätigen und... Ähm ich weiß zum Beispiel auch äh, von der von der Iva Jersikova, die äh, regelmäßig auch zum Thomas geht ja, wegen ihrer Eva. genau äh, wegen ihrer Knieproblematik und ähm, die äh, sagt eben halt auch auch ausgewiesener Fachmann und hat das auch äh, sehr sehr gut reguliert. Und es ist halt ähm, auch gut euch da interessant euch dazu zu hören. Ich kann jetzt nur bestätigen, wenn du halt Gäste häufiger hast im Podcast, bist du halt Eingespielter auch. Ja, ich habe ja auch regelmäßig wiederkehrende, unter anderem den, den Markus Beuter und den Holger Guck. Ich hole ja auch die Fachleute rein, wenn es um spezielle Fragen hier einfach auch geht, weil man dann schon auch weiß, dass man sich dort auf einer, auf einer Ebene begegnet wo man weiß, worüber man spricht. Ja, da geht es jetzt nicht mehr ähm, allein darum, ähm, denjenigen so als äh, Person, als Mensch, als Persönlichkeit vorzustellen, auch als Unternehmer, Sportler, sondern einfach auch natürlich ähm, einen Teil ähm, des Fachwissens, was er oder sie besitzt, dann ähm, eben auch weiterzugeben. Ja. Und ähm, insofern finde ich, äh, find ich die schon spannend und ähm, ich hatte ja in meinen Podcasts mehrfach erwähnt, dass du ähm, auch was ähm, dieses Medium angeht, ein großes Vorbild für mich von Anfang an warst. Mit einer der ersten Podcasts, die ich überhaupt gehört habe, waren die äh, ja, ja, Wolfgang Unselt. Ich huh? habe es dann auch mal eine Zeit lang probiert, so wie du, äh, regelmäßig zwei Episoden pro Woche <lacht> zu produzieren. <lacht> <lacht> Aber ähm, du weißt selber, wie das ist. Das, also an Content dort mangelt es tatsächlich nicht. Also das auch mal für ähm, unsere Hörerinnen und Hörer von Stronger Venue es ist wirklich eine Zeitfrage ja, weil der der Aufwand ist eben halt nicht ganz unerheblich den du dafür betreibst ne? ja. und ähm, da war da war eben auch ähm, bei mir dann irgendwann die Idee geboren, dass man das auf, auf eine und vielleicht mal noch eine Spezial Episode in der Wettkampfsaison wenn es sich anbietet ähm, dann auch wieder beschränkt und das funktioniert, das funktioniert genauso gut. Interessanteste Gäste, neben Thomas Armbricht, weil da lernst du ja mit Sicherheit auch noch eine ganze Menge. Wer war, wer war am interessantesten bei dir mit?
1: Mit Sicherheit die zwei, die herausgestochen sind, aufgrund der Tatsache, dass es Themen sind, die leicht außerhalb meines Kompetenzkreises sind, sprich, meine Kompetenz ist geringer, gleichzeitig ist aber mein Interesse da, war mit Sicherheit ähm, Dr. Matthias Feucht, der mittlerweile Chefarzt im Diakonieklinikum Stuttgart ist und für Kniechirurgie, Da hat natürlich als Trainer regelmäßig Kontakt mit dem Thema Knieprobleme, Knieverletzung und auch knie -Okay. jedoch da einfach die Perspektive von jemandem zu haben, der da drin ist und der auch, nennen wir, nennen wir es halt einen zeitgemäßen Ansatz hat, ja. zeitgemäß ist nicht die beste oder vielleicht einen ganzheitlichen zeitgemäßen Ansatz hat im Sinne von man muss nicht einfach alles operieren ja. sondern man, man kann gucken, man kann mit den Leuten reden und gucken okay, was ist das für eine Verletzung was willst du danach machen und dann zu entscheiden, okay, macht es Sinn die, die OP und die damit verbundene Reha von plus minus einem Jahr zu durchlaufen oder einfach nur mit Training gucken, dass man das Gelenk stabilisiert und äh, damit mobil und stabil hält, sodass du das, was du noch machen willst, ähm, äh, machst. Also Da war auf jeden Fall äh, Matthias äh, ein großer der Gast, der auch schon zweimal da war. Und dann definitiv der andere letztes Jahr, äh, Holger Fischer, der so dieses, in diesem Bereich... Ähm, ah, er mag es nicht, wenn man ihn als Mentaltrainer bezeichnet. Oder er bezeichnet sich selber nicht als Mentaltrainer, aber er macht im Endeffekt, es, es geht in die Richtung Mentaltraining, was ein, ein Gebiet ist, gegenüber dem ich persönlich sehr kritisch bin. Ähm, aus dem simplen Grund, dass das, was meistens gemacht wird, ein Haufen Hokuspokus, Motivation, positiv denken ist. Und das am Ende vom Tag einfach nicht wirklich funktioniert. Ähm, und ich ihn kannte über einen, einen Freund von mir, der mit ihm gearbeitet hat. Und da, was die, die, die Mindset-Geschichte oder die, die mentale Perspektive auf den Sport wirklich große Sprünge gemacht hat. Und dann hat mich das eben interessiert, wie. Und dann hat er mir so erklärt, wie er das angeht. Und das hat mich dann schon, das, das fand ich, einen, einen sehr intelligenten Ansatz. Also im Endeffekt sind es zwei wichtige Komponenten. Zum einen, äh, welche Einstellung hast du geben über X oder Y? Also welche Einstellung oder was ist deine Perspektive auf Wettkampf? Was ist deine Perspektive auf einen Haufen Leute schauen zu? Was ist deine Perspektive auf, es geht schief, ich verliere? Was ist deine Perspektive auf, ich gewinne? Also da hat natürlich auch, wenn, wenn jeder gewinnen will am Ende vom Tag, wollen halt doch viele nicht gewinnen. Ja? Denn sie assoziieren Gewinnen mit Sicherheit mit etwas Gutem, aber auch mit negativen Dingen und so kann die eigene Perspektive auf Dinge und damit das Mindset äh, vielen Sportlern den Weg stehen. Und die zweite große Komponente ist natürlich Emotionen. Also Emotionen ist bei weitem ähm, nicht so einfach zu kontrollieren. Also wenn du zum Beispiel oder jemand zum Beispiel Angst vor Schlangen hat, da kann ich nicht einfach eine Schlange vor dich hinsetzen und sagen, hab keine Angst. Äh, eine, eine Emotion sitzt viel tiefer, ist dementsprechend nicht so einfach zu kontrollieren oder nicht so einfach zu optimieren, sondern da geht es dann mehr um, okay, was verursacht diese Emotion, wo kommt sie her und so weiter, um so ein bisschen sich klar zu werden, warum wir auf einer tieferen Ebene so reagieren gegenüber Sieg, Niederlage, Wettkampf. Und das ist ein wichtiger Punkt, um so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen Training und Wettkampf, denn es gibt, ich hatte vor kurzem mit einem trainiert, Einfaches Beispiel, und ich wusste, dass er einen Wettkampf macht, und, ähm, und jetzt der Wettkampf war am Wochenende. Und ich dann Sonntagmorgen durch Zufall mitbekommen, er hat nur Silber gewonnen. Wenn mir vor zwei, drei Wochen basierend auf dem Training jemand erzählt hat, er, 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 er mir erzählt, dass er dahin fährt, und meine Reaktion so: Warum fährst du dahin? Das ist doch für dich, das ist wie wenn ein fußball bundesliga mal ein Wochenende in der Landesliga spielt, wo ich sage: Das ist doch, was, was machst du da? Du, du, Du rennst da durch und keiner hat eine Chance. Und dann hat er im Finale ähm, per, per Entscheid verloren. Ähm, was dann, ne, So okay, im Training sieht es dann doch am Ende vom Tag etwas anders aus, als es im Wettkampf ausgesehen hat. Äh, denn die Skills sind da, die Skills sind auf einem wesentlich höheren Niveau da, als der Wettkampf äh, lief. Nichtsdestotrotz lief der Wettkampf aber nicht. Und da ist natürlich dann auch so eine große Frage, ohne da jetzt ihn zu gut zu kennen oder geschweige denn auch in irgendeiner Weise äh, Fragen zu stellen, ist die erste Frage, die ich grundsätzlich hätte, ähm, was ist in dem Wettkampf passiert? Was war deine Taktik? Basierend auf welcher Perspektive? Was waren die Gedanken, die du innerhalb äh, des Wettkampfs hattest? Und das mit, gibt mit Sicherheit eine sehr gute Perspektive auf warum hast du, obwohl du technisch Welten besser warst als der im Finale, trotzdem verloren. Ja. Und da ist Holger Fischer ähm, jemand, der das sehr ausgezeichnet macht, der über zehn Jahre mehr oder weniger so ein bisschen im Untergrund war. Er hat mal vor 15 Jahren ein Buch veröffentlicht, ähm, hat es dann quasi nur mit ausgewählten Sportlern gemacht. Von Tennis, Fußball waren so seine, seine primären, ähm, primären Zielgruppen. Und ist jetzt, halt jetzt ein zweites Buch rausgebracht und ist deswegen wieder etwas mehr in die Öffentlichkeit. Und so kam es auch dazu, dass er dann, dass er dann bei mir im Podcast war, was, äh, was ein großartiges Gespräch war.
0: Ich erinnere das Gespräch auch noch, hat hat mich auch sehr, ähm, sehr gefesselt, weil es ähm, einfach auch mal ähm, ab ist von dem, du musst nur positiv denken und nur stark genug an dich glauben. Mhm. Ja. Und am besten noch dazu ein Bananenbrot backen, dann wird es schon gut werden. Ja, das, das sind das sind das sind immer das sind immer so ähm, die Punkte. Ähm, genauso ähm, wie ich persönlich es wichtig finde, du weißt ja aus meiner Arbeit, ich führe ja auch sehr viele Athletinnen und Athleten äh, in die Bodybuilding-Wettkämpfe. Und ähm, hier ist es auch bei guten Abschneiden wichtig, trotzdem genau zu analysieren. Ja. Was war jetzt auch, wenn du gewonnen hast, gut und was kann man noch verbessern? Und dann muss es natürlich auch dementsprechend ähm, verlaufen, das Ganze ähm, mit einer guten Analyse und, und auch mit einer konstruktiven und sachlichen Kritik, wenn man schaut, dass es doch keine äh, Top-Platzierung auch letzten Endes geworden ist und natürlich auch immer ausgehen. Und davon halte ich persönlich sehr, sehr viel realistische Erwartungen. Ja? Das ist das ist, ein, das ist, ein wichtig, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Jeder, jeder äh, kann gewinnen wollen, das ist sehr gut sich das vorzunehmen, aber ich muss eine realistische Sichtweise auf meine Chancen, ganz egal bei welchem Wettkampf äh, ich da bin, auch haben und versuchen dann in dieser Situation wirklich das allerbeste draus zu machen, dass ich selber alles gebe, ähm, ist nach meinem äh, Dafürhalten äh, überhaupt äh, gar keine Diskussion, Es ist eine Grundvoraussetzung. Ja. Ja. Und ähm, ich ähm, habe die hab die Folge auch ähm, sehr ähm, intensiv verfolgt, ich habe die zweimal angehört, ähm, weil ich das ähm, viele viele Denkansätze eben auch hier ähm, wirklich sehr, sehr gut fand, ähm, die ich schon ähm, jetzt am Anfang dieser Ausführung auch hatte. Das lässt sich nicht immer nur alles über eine positive Denkweise steuern, diese diese Dinge. Ja. Also bei, bei mir war es tatsächlich auch so, ähm, ich habe ja auch zwei äh, ähm, Gäste gehabt, ähm, die mich äh, sehr nachhaltig ähm, beeindruckt haben. Das eine hat ja mal überhaupt gar nichts mit dem äh, zu tun gehabt, was wir ähm, in unserem Podcast rund um äh, Krafttraining, Bodybuilding, Fitness nennen wir das mal als Oberbegriff haben. Ähm, und ich hatte mal ähm, eine Gynäkologin bei mir zu Gast, okay. die mal okay. über ja über über Frauenthemen da referiert hat. Ich habe im Vorfeld und speziell nach beiden Episoden, wir haben also erst eine Aufnahme gemacht und dann ein Q&A angeschlossen, wie sich so ergibt, ein unglaubliches Feedback, von den äh, weiblichen Zuhörern von Stronger Venue gehabt, die natürlich noch mehr wissen wollten, weil es einfach auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, Tabuthemen, Tabuthemen gibt es heute wohl gar nicht mehr, aber es wirklich auch Themen waren, die die Leute beschäftigt haben, ja, so Sachen wie ähm, PMS und die Menopause und, und derlei Dinge, die natürlich für die äh, Frauen wichtig sind und ähm, ganz, ganz, äh, ganz starker äh, Podcast auch, der mir persönlich gefallen hat, war dann später auch noch mal bei ihm Selber zu Gast, das war mit einem unserer Vorreiter, Wolfgang, das war der Mark Maslow. Ah, okay. Ja, Fitness mit Marc. Ja. Und ähm, der hat also auch mental echt tolle Einsichten. Das muss ich sagen, bei ihm, ähm, das, das kommt immer über so eine Logikbrücke, weißt du? Ja. Klar lässt sich da auch nicht immer alles erklären, aber ich mag das, wenn man so, so eine Logikbrücke schlägt. Also wenn du das und das willst, dann, dann tut das und das. Oder seid ihr eben auch im Umkehrschluss bewusst, was nicht funktioniert. Also auch wieder weg von dieser Schiene. Du musst nur machen, du musst nur an dich glauben, 300% Vollgas. Also all diese Dinge, die wir kennen und von denen wir wissen, dass sie sowieso nicht immer funktionieren. Ja, Das hat, das hat ja das hat ja am Ende ähm, alles auch seine, ähm, seine Halbwertszeit.
1: Was waren bei der Gynäkologin so die Top drei Punkte, die du da mitgenommen hast?
0: Also ähm, das, äh, der erste Punkt war tatsächlich der, ähm, dass Frauen, ähm, was das Training angeht, nicht genauso
1: funktionieren wie Männer. Das heißt im Detail?
0: Also ähm, man kann natürlich sie mit denselben Ansätzen trainieren lassen, aber ähm, es gibt ähm, allein Bezogen auf solche Sachen wie äh, die, die monatliche äh, Regelgeschichte, und ähm, die Menopause, all diese Dinge, die ja keine besondere äh, Spezifik darstellen, sondern die bei Frauen einfach da sind, bestimmte Dinge, die man in Training und Ernährung mit einkalkulieren muss. Ja? Und ähm, sie ähm, hat eben zum Beispiel auch einfach äh, mal darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass äh, die Frauen eben auch speziell, wenn sie ein, ein sehr, sehr starkes PMS haben, ja, einfach auch ins Training gehen sollen, ja, und sie sollen vielleicht dann nicht so viel machen und nicht unbedingt versuchen, durch die Bude einzureißen ähm, und dann noch, äh, sage ich mal, vielleicht frustrierter zu sein, weil es nicht klappt, sondern einfach durchziehen, weil das auch wieder emotional ein Gleichgewicht herstellt, sind viele Stimmungsschwankungen da, ja, dann ähm, der der zweite Punkt ähm, war der, ähm, dass man ähm, in der in der Menopause bei den Frauen äh, sicherlich einmal auch durch ähm, durch Überprüfung von dem Hormonstatus mal alles komplett auf den Kopf stellen sollte. Ja, also wirklich wirklich auch ähm, sich alles genauestens ansehen, weil das so eine Lebensphase ist bei der Frau, die das komplett verändert und auch heute noch mh, viel zu wenig, viel zu wenig ernst genommen wird, ja. Die Frauen selber, die sagen, die nehmen es schon ernst genug, auch das Umfeld nicht, da ist es immer nur, das geht schon vorbei, ja. Mhm. Und, ähm, da, da, geht das, da geht das, äh, über Anpassung des Trainings, auch Anpassung der Ernährung, weil der Metabolismus nicht mehr so funktioniert. Ist auch ein Spezialgebiet von dir, das weiß ich. Es geht darum, dass man die richtige, äh, Supplementation findet. Aber, die beste und fetteste Abhandlung war zum Thema Schwangerschaft und Training, ja. Weil ähm, die Gynäkologin hat während der gesamten Schwangerschaft schweres Krafttraining bei mir gemacht. Hättest du deine wahre Freude dran gehabt. jetzt hat schwer Kreuzheben gemacht, die hat Kniebeugen gemacht, die ist ins Bankdrücken gegangen, obwohl sie es hast wie die Pest. Also von hier aus liebe Grüße an Dr. Hanne Helfrich, die äh, da wirklich durchgezogen hat auch und ähm, auch alles widerlegt hat. Und ähm, wenn es jetzt keine medizinische Indikation gibt, Ruhe zu halten, sagt sie, ist das Beste, was man tun kann, immer natürlich an den Zustand, sprich natürlich auch, wie der Bauch wächst, ja, ähm, innerhalb ähm, einer Schwangerschaft sein Training fortzusetzen, um das nicht einzustellen. Ja. Und ähm, die ist ähm, auch bald wieder zu Gast, weil sie jetzt nach dem zweiten Kind mal erzählen wird, wie es gewesen ist am Ende. Sehr cool. Ja.
1: Johanna Helfrich, hast du gesagt. Ja, Hanne Helfrich, genau. Hanne Helfrich. Genau, Dr. Hanna Helfrich.
0: Ne? Und die ist bei uns in dieser ähm, unter äh, Unterrubrik zu finden, in der Lifestyle Kitchen. Haben wir noch einen, so einen separaten Podcast-Arm mal gemacht für solche äh, spezielleren Themen, einfach auch, die ein bisschen weggehen von dem typischen äh, Fitness-Lifestyle. Ne? Ja, ich habe bei mir ähm, noch zwei spannende Fragen auch auf der Liste. Frage äh, Frage Nummer eins, ähm, die interessiert mich natürlich auch, <lacht> weil sie sich eigentlich aus deiner Arbeit ähm, heraus ähm, ergibt, ist ja klar. Aber wie ist es zu der Marke Ypsi gekommen und allem, was damit zusammenhängt? Ja, auch die Supplemente.
1: Okay, am Ende, also es hat angefangen mit äh, Du, du willst ja das professionell machen, also brauchst du einen Namen. Und dann war so ein bisschen, ein bisschen die, die, die Namensfindung so, pff, was machen wir jetzt? Und das Erste, was es gab, war Your Personal Strength Coach. Also so ein bisschen die, die Idee der Kombination von Personal Trainer und Strength Coach, also Personal Coach, Strength Coach, Personal Strength Coach. Und dann war irgendwie kam dieses You davor, weil das Ganze eben sehr kundenzentriert ist. Also mir, mir geht es darum, dass du Fortschritt machst. Und so kam dieses uh, Your Personal Strength Coach, da war auch die erste, die erste Website, war yourpersonalstrengthcoach.com und dann war relativ schnell klar, wenn ich ein Gym aufmache, soll das Ding nicht Gym heißen, das uh, ganzheitlicher ist und auch so einen gewissen Bildungsauftrag hat und dann, dann gab es da tatsächlich meine Inspiration dazu, war Paul Check weiß nicht, ob du den kennst, äh, der hatte das Check institut in San Diego. und dann dachte ich, Institut, das ist schon, ähm, von der Begrifflichkeit passt es großartig, also nennen wir das Ding nie, nicht irgendwie Gym oder Studio, sondern wir nennen das Ding Institut, was am Ende vom Tag auch ist, ähm, denn der Bildungsauftrag war von Anfang an weit vor den Seminaren äh, schon, schon der klare Plan. Und dementsprechend hieß das Ding dann Your Personal Strength Institute, so steht es auch seit 13 Jahren über dem Schaufenster äh, in der Rheinsburgstraße. Und irgendwann war klar, so, das spricht niemand aus, so, da, da muss es kürzer machen. Und dann war im Endeffekt das Logischste, dass wir da quasi äh, jeweils den ersten Buchstaben nehmen und dann wurde daraus YPSI oder IPSI, äh, beides geht, um, am Anfang habe ich primär Personal Training und, und Beratung gemacht. Dann ist der Fokus mehr zur Beratung gegangen. Ich hatte dann mehrere Trainer, zwei Vollzeit, einen Teilzeit, die bei mir, die bei mir Stunden gegeben haben. Wir haben dann damals schon vor, vor zehn Jahren 100 Stunden PT die Woche gegeben, was damals definitiv eine klare Benchmark war. Und ich bin dann mehr, mehr raus und habe dann mehr Beratung gemacht. Beratung ist das, was ich auch heute noch primär mache. Sprich, ich sehe einen Kunden 30 Minuten, 20 bis 30 Minuten, alle drei bis vier Wochen. Da kriegst du ein Update und du trainierst dann in erster Linie selbst. Daraus, nachdem wir da irgendwann voll waren, kam dann im Endeffekt der nächste Schritt, der dann glücklicherweise damals kam, weil dann doch viele angefragt haben, andere Trainer und auch sehr motivierte Trainierende, ob ich nicht mal irgendwie so ein, so ein Seminar machen könnte oder so ein Vortrag oder so. Sie interessieren sich da ein bisschen mehr für. Und dann kam das 2012, ja, relativ kurzfristig gemacht an so einem ähm, Samstagnachmittag drei Stunden und dann weiß ich noch, dann war halt quasi ein Blogpost gemacht und dann auf einmal saßen da 39 Leute bei mir im Gym und das Feedback war großartig und die ersten Trainer kamen so kannst du nicht mehr machen, kannst du nicht mehr machen und so kam dann dieses Before and After Bootcamp Seminar zustande das es zu Beginn mit wechselndem Curriculum gab also die Inhalte waren nicht gleich, sondern es war wechselnd, ich hatte damals zwölf Plätze und war dann mit, am Anfang natürlich auch in Anbetracht der Nachfrage dann etwas verwöhnt. Im Endeffekt, jedes Seminar war innerhalb von einem Tag ausgebucht. Also ich habe neun, neun, neuen Termin gemacht, das Ding online gestellt, boom, sofort E-Mails, Anmeldung, Anmeldung, Anmeldung. Und dann war, da, dann war so ein Moment mit diesem, die Leute fragen nach B-Lizenz, ich selber habe B-Lizenz gemacht. Äh, und jetzt darüber zu schimpfen, wie nutzlos die Inhalte einer B-Lizenz sind, war dann mein Punkt, okay, nicht schimpfen, sondern selber besser machen. Und dann war im Endeffekt eine B-Lizenz ist Physiologie, Anatomie, Trainingsplanung. Und dann dachte ich, ja, bevor ich jetzt direkt eine B-Lizenz mache, machen wir mal einzelne Seminare und gucken, wie wir die, wie die ankommen. Machen wir statt 12 Plätzen 15 Plätze. Und dann gab es so quasi mein funktionelle Anatomie und Übungsausführungsseminar und mein Programmdesign-Seminar. Die dann zusammen mit dem Before-and-After-Bootcamp, so die drei Seminare haben im Endeffekt das, was mit einer B-Lizenz abdeckt, abgedeckt. Und dann habe ich auch die gepostet und dann waren auch 15 Plätze irgendwie in eineinhalb Tagen weg. Ähm, Erstes Seminar gemacht, Feedback war großartig, könnte man da nicht noch mehr machen. Dann wusste ich, okay, die Nachfrage ist da, es, es kommt an, wie ich es mache, was ich weitergebe. Und dann war im Endeffekt der logische Schritt aus den drei Seminaren, die jetzt die Module 1 bis 3 sind, die B-Lizenz zu bauen und dann natürlich für die A-Lizenz spezifischere Inhalte aufzubauen. Dann gab es sehr zeitnah das Modul 4, was Ernährung, Hormone, Hautfaltenmessung ist. Und natürlich so ein bisschen die Verletzungsprärehabilitation war mein Modul 5. Und dann Modul 6 war zu Beginn äh, sportspezifisches Training, Intervalltraining und Business. Das Thema Intervalltraining war im Endeffekt an einem Sonntagmorgen zwei Stunden, was ich dann irgendwann ausgelagert habe, weil ich gemerkt habe, okay, das Thema Intervalltraining benötigt wesentlich mehr Aufmerksamkeit, als wenn ich da in zwei Stunden einmal mal so kurz. Ähm, die wichtigsten Punkte durchgeht, die wichtigsten Punkte müssen mehr an Beispielen und auch mehr in der theoretischen Tiefe durchgegangen werden, das ankommt. Und so hat sich dann im Endeffekt ähm, die A-Lizenz entwickelt. Also die ersten drei Module sind B-Lizenz, dann drei weitere, insgesamt sechs, sind dann die A-Lizenz. Und dann gibt es eine Reihe von fortgeschrittenen Seminaren zum Thema Neurotransmitter, zum Thema Akupressur, zum Thema Intervalltraining, fortgeschrittenes Programmdesign, fortgeschrittene Ernährung und so weiter. Und so hat sich das über über die Jahre entwickelt und wir sind jetzt auch mit der A-Lizenz im 10. Jahr mit der B-Lizenz im 11. Jahr ähm, die, die Nachfrage oder das Feedback, das wir bekommen, ist sehr, sehr gut ähm, und äh, ja, der große Fokus ist für mich die Praxisnähe und der Übertrag in die Praxis. Also, äh, ich kenne ich
0: kenn viele, die ähm, diesen, ähm, diese Seminare bei dir gemacht haben. sind ja ähm, eine ganze Menge auch von den äh, bekannten äh, Natural Bodybuildern bei dir, ja, ja. und ähm, die auch äh, deine Supplemente und so weiter nutzen. Und ähm, einer davon ähm, ist auch unser erfolgreichster die bilder aktuell, das ist der ja. Mirko Burger, ne? der ganz, ganz aus der aus der Nähe kommt bei dir. Ne?
1: Ja. Schau da den Mirko. Mirko ist auch schon, das ist schon, schon lang her lang er das erste Mal hier war, ähm, war auch sehr interessiert. Ich weiß gar nicht, wie er damals, aber immer noch nur Teilzeit macht. Damals war es quasi so ein Hobby. Aber er hat den Vollzeit, immer noch, er hat immer noch seinen Vollzeitjob. Dann hat er ein sehr erfolgreiches Hobby.
0: Ja, ja, aber das muss man sagen, ne? Der erste, äh, der erste Natural-Pro, äh, Mister äh, Mr. Olympia, den wir in Deutschland hatten und das als, als Masters-Athlet. Also ist auch ein absolutes Vorbild, auch ein, ähm, auch ein super Typ. Also so, auch ja. ist auch echt ein super Typ. Also muss man muss man echt sagen, und ähm, der der hat auch wieder einen ganz einen ganz anderen Trainingsansatz, mir flachsen ja immer mal rum, weil er ja nur Männer nimmt, ne? <lacht> bei, sich, bei sich im Training, und ähm, ich habe ja, äh, hab ja, sag ich mal, so drei Viertel sind ja Athletinnen bei mir, und da haben wir neulich mal bei einer Meisterschaft darüber äh, geredet, wie es eigentlich dazu gekommen ist, und keiner konnte sich das so richtig erklären. Ne? Und äh, der ist ähm, der ist auch ähm, ausgewiesener Fachmann. In, in zwei Bereichen sind wir nicht so ganz d'accord. Der sagt zum Beispiel auch, um hart zu werden, brauche ich kein Cardio. Ich sage, um hart zu werden, muss ich Cardio machen. Also der ähm, der ist schon, der ist schon auch.
1: Der Mirko auch, äh, macht viele Schritte. Ja,
0: ja, 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 ja. Der macht viele Schritte und, und will ich das als Cardio werden. Der ist, ähm, der ist halt einfach auch ein durchwegs aktiver Mensch und das Training ist natürlich auch brachial, was der absolviert. Okay? Das, das ist jetzt, ähm, sag ich mal, schon auch auf einem ganz anderen äh, Level, wie der trainiert. Das ist auf einem ganz anderen Level. Ja. Ähm, Wolfgang, ähm, weil es ja auch immer ähm, um Wettkampfsport geht, du ja auch, ähm, wie ich weiß, viele professionelle Athleten betreust ist noch eine frage die hier auch ähm, vorher beim einsammeln aus der äh, community kam und die kommt natürlich öfter wenn ich ähm, ausgewiesene fachleute da zu gast habe ähm, da aber geht es ja gar nicht um eine moralkeule oder irgendwas aber wie wie siehst du ähm, einsatz äh, chemische unterstützung generell im sport wie siehst du es von deiner warte aus
1: äh, es gibt einen einzigen sport in dem du keine chance hast ohne das bodybuilding in in jedem anderen Sport geht es ohne. Statistisch gesehen ein wichtiger Punkt, äh, wenn wir es einfach über den Begriff Steroide runterbrechen, Steroide funktionieren nicht. Folgender Punkt. Geh mal in ein Studio und such dir 100 Leute raus, die Steroide verwenden. Wie viel von diesen 100 siehst du an, dass sie Steroide verwenden? Ja, wenig, genau. ja. So, das ist mein Punkt. Natürlich, Steroide haben chemisch einen Effekt und funktionieren. In der Praxis tun sie es aber nicht. Der kleinste Prozentsatz derer, die tatsächlich Steroide verwenden, haben damit die entsprechenden, die entsprechenden Ergebnisse, weil in der Mehrheit der Fälle versucht wird, über Steroide suboptimales Training, suboptimale Ernährung, suboptimaler Lifestyle und ähnliches zu maskieren was aber in den wenigsten Fällen funktioniert. Ja, es gibt die Fälle, die, wenn wir es ganz einfach machen, scheiße trainieren und die sich nur von, von McDonalds und, und Junkfood und alles ernähren und trotzdem mit Steroiden ähm, gute Ergebnisse haben. Das sind aber ganz klar die Ausnahmen. Und das ist seltenst sonderlich nachhaltig. Die meisten hätten die, die, die aber auch ohne Gerät, gehabt. Ne? Ja, dies werden auch solche. Also ein guter Bodybuilder sieht aus, als würde er Krafttraining machen, bevor er Krafttraining anfängt. So, wenn das der Fall ist, dann hast du tatsächlich Chancen, da groß was zu reißen. Wenn nicht, wird es schwieriger. Nicht, dass es nicht möglich ist, aber wenn nicht, wird es schwieriger. Ähm, Steroide machen nicht den großen Unterschied. Am Ende vom Tag machen sie eine Sache, sie helfen dir mehr zu trainieren. Jetzt ist die Frage, ob das tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg ist. Ähm, die, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, es sind weniger Leute, die Steroide verwenden im Profisport durch die Bank weg, als die Person vermutet. Aber definitiv in der normalen Bevölkerung, ähm, da gehen die meisten davon aus, dass es kaum verwendet wird, aber es wird doch regelmäßig verwendet in den verschiedensten Sportarten. Die Grundregel ist, je mehr Geld in einem Sport, desto größer ist die Verwendung von Steroiden. Oder machen wir es in dem Fall noch ein bisschen breiter, PEDs, Performance Enhancing Drugs, also von Wachstumshormonen zur zu Regeneration, von Weichgewebe hin, hin bis zu Stimulantien und, und Ähnliches. Ähm, ja. Ist es notwendig, in einem einzigen Sport das Bodybuilding? In anderen Sportarten nicht wirklich. Ein, eine Diskussion, die leider zu selten geführt wird, inwieweit machen Steroide Sport gesunder? Also Ein einfaches Beispiel ist die Tour de France. Die Tour de France ist massiver Mit Missbrauch von Körpern, die eigentlich für diesen Mitbrauch trainiert und konditioniert wurden über ein Jahrzehnt plus hinweg. Und gerade bei sowas wie einer Tour de France, ja, da kannst du halt argumentieren, dass es das gesünder macht. Oder ein weiterer Punkt, über den man diskutieren kann, ist inwieweit in der Verletzungsrehabilitation, die Verwendung von Steroiden und das jetzt nicht in der Dosierung, wie im Bodybuilding üblich ist, sondern eher wie in der Dosierung, wie es im Bereich Hormonersatztherapie üblich ist, einfach die Regeneration oder die, die Reha von der Verletzung beschleunigen, dafür sorgen, dass du mehr Muskelmasse und mehr Muskelkraft halten kannst, was dann quasi dein, dein Return to Sport verkürzt. Ja, ja. Das ist auch eine Diskussion, die zu selten geführt wird, die am Ende vom Tag in der Praxis, folgendes Beispiel, es gibt einen ähm, Profisport in, äh, in den USA, in denen ist es mittlerweile legal, die während einer Verletzung Testosteron zu supplementieren. Also im Reglement, in deren Anti-Doping-Reglement ist es mittlerweile erlaubt, im Rahmen einer Hormonersatztherapie äh, Testosteron exogen zuzuführen als einfaches Beispiel. Das hat auch nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit erhalten, ähm, ist aber schon praktiziert, was aus meiner Sicht, wenn dieses kontrolliert und dosiert durchgeführt wird, ein richtiger Schritt ist. An dem Punkt, an dem es ganz klar verboten ist, äh, ist es wichtig, sich an dieses Verbot ganz klar zu halten.
0: Ja, also ich, ich sehe auch, ähm, dass ja, wenn man sich das genauer äh, betrachtet, ähm, die die meisten Produkte, so wie ich es mal nennen, oder Medikamente genauer gesagt, aus diesem Spektrum ja heraus, aus einer äh, aus einem medizinischen Bedarf entstanden sind. ja Und Klassiker man nehmen, wie Wachstumshormone sind ja eigentlich gedacht für Leute, die kleinwüchsig sind, etc. Ja? Und ähm, da gibt es natürlich auch ein... Äh, immer sehr, sehr solide, sehr vernünftige Anwendungsmöglichkeiten, die man, die man überdenken soll. Den Aspekt, den du dort ansprichst, wenn man das Beispiel Tour de France nimmt und ist der einsatz dessen nicht gesünder, den habe ich mir auch schon häufiger überlegt, Es ist halt einfach das drittgrößte Sportereignis der Welt, und allerdings eines, das jedes Jahr stattfindet, die anderen beiden finden nur alle vier Jahre statt und insofern, ist das eine gelddruckmaschine und da ist der einsatz eben auch sehr sehr stark davon geprägt dass die fahrer einfach lange funktionieren und da ist da ist auch hat sich auch nach meiner auffassung heute nichts geändert bei allen anderen sportarten ich gebe dir da genauso recht stimme ich dazu ist es eigentlich nicht notwendig außer bodybuilding ja da, da ist eher ja, der der mangel an geduld ja ähm, auch denke ich ähm, der der bereitschaft gewisse opfer zu bringen und einschränkungen hinzunehmen Ein wesentlicher faktor und ähm, mir ist eben nur nicht klar warum ähm, der bodybuilding sport auch auf der wirklich untersten Amateurebene so extrem verseucht ist ja das ist das ist halt das ist halt so ein punkt ne?
1: am ende ich denke also auch wenn man sich Bodybuilding anschaut, ich habe früher viel verfolgt, jetzt verfolge ich kaum. Aber so ein Punkt, der auffällt, wenn du jetzt einfach Mr. Olympia nimmst, wenn du heute die Top 5 der Mr. Olympia gegen die Top 5 der Mr. Olympia vor 15, 20 Jahren auf die Bühne stellen würdest, dann wäre die Verteilung sehr einfach. Die Top 5 vor 20 Jahren wäre die heutige Top 5 und die heutige Top 5 wären Plätze 6 bis 10. Und aus meiner Sicht ist daran schuld, in erster Linie der zu große Fokus auf diese, nennen wir es, chemische Kriegsführung und der Fokus weg von Training und Ernährung. Denn der, der Fokus, also wenn man sich alte Bodybuilding-Videos anschaut, sowas wie Road, Road to the Olympia, wo, wo ich früher ein großer Fan von war, ähm, da wird noch tatsächlich trainiert. Da werden Gewichte verwendet, der wird außerhalb der Komfortzone trainiert, während das heute, selbst wenn man so, videos anschaut von Phil Heath, der ja auch einer der, ähm, erfolgreichsten Mr. Olympia der letzten zehn Jahre war, da redet der von, von schwerem Beintraining und das komplette Beintraining ist einfach ein Beinpressen und wenn du dir anschaust, was er da bewegt, das ist ja, das ist ein bisschen leichter Pump und fertig. Also es ist weit entfernt, wenn man sich alte Videos anschaut von, wie, wie Chris Cormier, Ronnie Coleman, Jay Cutler, der mehr, der mehr Beine Beine trainiert, indem sie weit außerhalb oder außerhalb ihrer Komfortzone gegangen sind. Und da wurde sich natürlich im ersten Moment, da gibt es auch schöne Untersuchungen, die einfach zeigen, dass du durch Zuführung von exogenem Testosteron ohne jegliches Krafttraining Muskelmasse aufbaust. Das heißt, gerade zu Beginn ist es natürlich so ein bisschen, wenn du da Medikamente missbrauchst, Muskel geht hoch, Körperfett geht runter. So dieses, ich esse jeden Tag Donuts und trotzdem habe ich ein Sixpack. Gratulation. Obwohl man eigentlich nicht gratulieren sollte, denn das ist ein sehr kurzsichtiger Ansatz. Und im ersten Moment hast du natürlich da einen, einen Fortschritt, den du ohne dieses Szenario nicht hättest. Aber hinten raus, du baust nicht das Fundament auf, aus neuromuskulärer Sicht und natürlich auch aus Sicht der Gewohnheit innerhalb von Training und Ernährung, als dass du dann diese Spitze erreichen kannst. Ja. Und, das siehst du einfach
0: an der Qualität, ja? Du siehst das, du siehst das an der Qualität und ähm, dass äh, die die Open Bodybuilding mittlerweile ähm, vielleicht mal abgesehen von diesem Jahr, ähm, da äh, hat der Sieger wirklich mit einer brachialen Härte bestanden, ja, ähm, also vergangenes Jahr besser gesagt 2022, ähm, aber die waren weg von ästhetik die waren weg von von härte die haben ja nicht mal ansatzweise das gebracht was ein ronnie coleman oder kattler in ihrer prime gebracht haben dann wenn du die bäuche siehst heute das ist ja auch mhm. immer wieder so, so ein thema da habe ich eine ganz interessante geschichte mal erlebt was das angeht kann ich mal hier erzählen, ich war 2010 in Oslo mit meiner damaligen Frau. Die war zu einem Kongress Forensische Psychiatrie und ich habe mir da die Zeit in Oslo vertrieben, so mit Studio Hopping. Mhm. Ja, und unter anderem hat es dort ein Nautilus Studio gegeben, ganz in der Nähe von unserer Unterkunft. Ein richtig, richtig modernes Nautilus Studio, Wolfgang. Also, so mit allem, was du dir nur vorstellen kannst aus der modernen Ära der Geräte. Ne? Und ähm, ich bin auf dem Weg dahin, zweimal an so einem kleinen äh, Supplement Shop vorbeigelaufen. Und irgendwann habe ich da mal angehalten, weil ich auch nicht alles dabei hatte. Wenn also wir jetzt rechnen, sind 12, fast 13 Jahre zurück, dann gehe ich in den Supplement Shop rein und er war ein ziemlich breiter Typ. Du hast gesehen, dass der trainiert. war jetzt nicht in Shape. Und ähm, hat mir, äh, kann ich noch äh, mich genau erinnern, äh, Amino Liquid mitgenommen. Und ähm, der hatte mir dann noch einen Gutschein mitgegeben. Und dann guckte ich mir im Hotel später den Gutschein an und denke mir, wow, da der Typ auf dem Gutschein, das ist doch gerade der aus dem Laden. Und da war das äh, Tommy Torridson, hm. ehemaliger norwegischer IFBB Pro, ähm, Spitzname Mr. Glucilla. Und es ist dann kein Tag von dieser Woche Aufenthalt in Oslo vergangen, in dem ich nicht in dem Laden war, um mit dem, nach dem Training zu quatschen. <lacht> und, und da haben wir mal, ähm, ich, ich habe ein T-Shirt gekriegt und ähm, das hat er unterschrieben, das habe ich heute noch, weil der Typ war, war einfach nett und war also, der hat mich schwer beeindruckt auch von seiner Einstellung. Der war auch cool, ne? Wie die Skandinavier halt sind, sehr ruhig, und aber wenn er aufgetaut war. Und da habe ich, hab ich ihn mal gefragt, was er denkt, woher die Bäuche kommen. Ne? Die waren ja damals auch schon da, Wolfgang, ja. die, diese diese ja. ne? Und da hat er zu mir gesagt, ja, das ist, ist natürlich auch das, das äh, Wachs, sagt mhm. er, aber nicht allein. Er sagt, das ist auch dieses einfache, viele, unglaubliche Essen von denen. Mhm. Diese Nahrungsmengen, die das machen, die das auch auseinandergehen lassen. Und die dort äh, zu diesen Hernien führen, dass die Bauchmuskulatur eben aufreißt, guck dir die top Leute an, hat keiner mehr eine durchgehende Bauchmuskulatur, wo nicht eine Hernie in der Mitte durchläuft. Ja? Und solange wie das akzeptiert wird, auch äh, durch die Juroren, äh, da wird sich hier auch in dem Sport nichts ändern. Da gibt es jetzt mal eine Classic Physik, wo die Leute vielleicht auch nicht das Gesundheitsrisiko eingehen müssen, wenn sie da hochgehen, aber wenn du mal schaust die sich auch in der Klasse das Gewicht nach oben entwickelt hat, das Limit wird es auch nicht mehr lange dauern, dass sich das auch total verändert und wie mir scheint, ähm, ist es eben wirklich so wie du sagst, die sind fernab von äh, von dem Training Ernährung, wo sie nicht passen, aber je mehr und komplexer der Einsatz ähm, von ähm, Medikamenten dort äh, erfolgt, umso geringer scheint einfach auch der Aufwand da zu sein, eine einfache Stimulation reicht aus, kann man ja heute auch lesen. also insofern ist das schon so eine Entwicklung, wo ich jetzt sage, deshalb ist der Naturalsport auch zunehmend interessanter für viele.
1: Ja. Ja.
0: Was, was das angeht. Und ähm, Trainerkollege von uns, der Stefan Kienzel, er hat zu mir gesagt, als er im Podcast war, wer zum Erreichen der Pro -Card schon Stimulantien braucht und Steroide braucht, sagt er, der wird es nicht weit schaffen in dem Geschäft. Die meisten Sachen kann man ohne erreichen und natural ist auch auf der Ebene gut. Dann in dem Geschäft selber als Profi sieht es anders aus. Also ja. sieht, dass es schon sehr differenzierte Einstellungen auch dazu gibt. Es also ja auch dieses Thema Einsatz von, von Steroiden im Kampfsport. Ähm, auch äh, ein Bereich den dem man sicherlich äh, im Auge haben muss ne? viele nutzen das ähm, auch einfach weil es natürlich äh, andere Aspekte mh, dort mit hervorheben die es jetzt vielleicht im Bodybuilding nicht gibt gesteigerte Aggression äh, mehr Angriffslust, ja, weniger Schmerzen all diese Dinge also ist auch da weiter verbreitet als man das gemeinhin annimmt ne? leider ja. leider und zwar ja immer wieder welche erwischt haben ne? ja wolfgang am, äh, am ende unserer äh, gemeinsamen episode heute kleiner ausblick in die zukunft von dir äh, horizont ist das ende wie weit soll es gehen noch mit dem was du vorhast? oder gibt es neue projekte die auf dem schirm sind bei dir über die du sprechen möchtest und darfst die,
1: die letzten zehn jahre wurde ich die frage oft gefragt die antwort war immer die gleiche ich mache genau das gleiche äh, wie jetzt Coaching, Seminare, Supplements nur eben ein Schritt weiter. Wenn die Podcast-Folge rauskommt, dann ist auch unser neuer Shop gelauncht. Wir haben ein bisschen was funktionell geändert und unter anderem haben wir mittlerweile oder seit letzter Woche jetzt auch ähm, die WhatsApp-Funktion, sodass, wenn jemand was bestellt, die Möglichkeit besteht, da Sendungsbenachrichtigungen bzw. Sendungsnummer über WhatsApp zu halten, so ist alles ein bisschen kanalisierter, anstatt das irgendwo in E-Mails e zu haben. Es gibt quasi ein YPSI WhatsApp und da sind dann die Sendungsnummern drin und so weiter, dass wir gucken, dass wir im Sinne des Kaizen äh, Schritt für Schritt mit kleinen Veränderungen über die Zeit äh, zu einer großen Veränderung kommen.
0: Ja, yeah. Und äh, sportlich, Wolfgang, was ähm, was hast du da vor? Gibt es jetzt irgendwas, wo du sagst, das willst du ausprobieren oder machen in der nächsten Zeit? Ich, also ich habe große
1: Freude an jiu jitsu training seit mittlerweile viereinhalb Jahren. Äh, da gibt es im Endeffekt oder da gibt noch so viel, ähm, dass ich gerne entwickeln würde. Da ist gerade mein kompletter Fokus drauf. Was, was mein eigenes Training angeht, was, was Athleten angeht, gibt es da jetzt, da hatte ich mehrere größere spezifische Ziele, die gibt es aktuell nicht, im Endeffekt ist es jetzt immer abhängig vom einzelnen Athleten, im Endeffekt ist das Ziel, dass der, der zu mir kommt, wir zusammen, so weit wie möglich, aus körperlicher Sicht, das Ganze nach vorne entwickeln.
0: Ja, aber, aber du selber hebst noch schwere Gewichte, weil das ist ja auch das, was unsere
1: ich mache zweimal die Woche Krafttraining und ich mache zweimal, zwei bis dreimal, wenn es richtig gut läuft, sogar viermal, äh, Jiu-Jitsu. Also mein kompletter Fokus ist, ist auf dem Jiu-Jitsu. Das Krafttraining, das ich mache, ist ganz Körper ähm, und assistiert dem Jiu-Jitsu. Ja.
0: ja, also das ist ja natürlich dann auch, ähm, sag ich mal, eine Sache, die Zeit braucht. Ne? Wenn du insgesamt dann vielleicht sogar vier bis sechs Trainingseinheiten hast in der Woche, ähm, dann ist der Tag auch schön strukturiert mit allem, was du machst, ne?
1: Ja. Yep. Ja.
0: Ja, Wolfgang, ich sag ähm, herzlichen Dank, dass du äh, Gast bei Stronger When You gewesen bist. Wir halten uns mal über alles auf dem Laufen. Die beiden ähm, Episoden, die du ähm, hier besonders hervorgehoben hast, äh, aus dem Wolfgang Unser Podcast, die werden wir in der Keynote ähm, verlinken, genauso wie auch äh, deine Website, dass äh, unsere Hörerinnen und Hörer dich finden. Ähm, interessanterweise haben, wie gesagt, auch viele Klientinnen und Klienten und auch Hörer von mir schon äh, oft Kontakt mit dir gehabt. Ähm, man könnte sagen, irgendwo kommt das Gute immer zusammen und ja. ähm, da, glaub, da glauben wir auch äh, in, in der Richtung daran. Ich wünsche dir vor allen Dingen ähm, erstmal Gesundheit, auch äh, für deine ähm, Familie und viel Erfolg. Und ich hoffe, dass wir uns ähm, mal zu einem äh, fachlichen Thema wiederhören können, ähm, indem Sehr wir denke. auch dann, dann die Fragen auch beantworten von unseren ähm, Hörern. Und da wird jetzt hier eine ganze Reihe kommen, nachdem wir den Stein da angestoßen haben. Ähm, ja, Wolfgang, vielen Dank und alles Gute für dich.
1: Olaf, besten Dank und dir auch eine gute Woche. Ciao. Danke dir.
0: Ja, wenn euch die Episode gefallen hat, äh, lasst uns ein Like da, abonniert Stronger When You Podcast auf den gängigen Boards und äh, vor allen Dingen schaut zum Abschluss äh, in die Kino der Episode herein und äh, allen Hörern und Hörern, die Fragen stellen wollen, sehr gerne immer über olafmann.sty auf Instagram oder personal trainer gmx.eu und genauso könnt ihr das auch über WhatsApp 01 73 77 39 230 machen wie bisher. Alles Gute allen und eine gute Zeit.